0: Dziś wieczorem odwyk jest Zaraz zrobię mikrofonu test Pierwszy zadzwoni Krzyszman Ja zaraz po nim ja sam O, o, odwyk, odwyk, kom. O, o, odwyk, odwyk, odwyk kom. O, o, odwyk, odwyk, odwyk kom. O, o, odwyk, 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 kom.
1: Aj, aj, aj. I dzień dobry. Cześć, czołem, drodzy słuchacze odwyku. Witamy w kolejnym odcinku z serii o Kościele po ludzku, w którym gadamy w składzie... Kuber, Tomek i Sylwek. O kościołach, czyli o małych grupach lokalnych, które się spotykają i gadają o Bogu, Biblii, Jezusie i o tych sprawach.
0: Ty, a skoro my tak zawsze gadamy po ludzku, to dlaczego ty tak zaczynasz? I zaczynamy. Czyż to nie jest po ludzku.
1: No a jak mówię po zwierzęcemu? Takiem <śmiech> <śmiech> No dobra, okej. <Okay.
0: śmiech> no to skoro gadamy, ale to czekajcie, bo dzisiaj mamy taki fajny temat, Tomek wymyślił, o chodzeniu do innych kościołów. Ja to nazywam turystyka kościelna. I teraz pytanie, czy chcecie o tym rozmawiać w kontekście takich małych grupek, czy, czy chodzi o takie kościoły zwykłe? Tomku, bo to twój temat. Co miałeś na myśli? Co autor miał na myśli?
2: Dla mnie chodzi chyba o inne kościoły, dlatego że przyszło mi to do głowy, jak odsłuchiwałem jeszcze raz audycję ze Skalagrimem on jest w kościele, ma grupkę swoją i należy do kościołu, kościoła baptystycznego, z baptystą. Ty czekaj, mi. Tak
0: jakoś... zaczekaj chwilę, bo u Ciebie metro jedzie. U mnie jedzie metro? No. Fajnie by było, gdybym miał metro. U mnie mp nie ma. Ale czekaj, nie, bo coś bardzo szumi tak jakoś. I co, jak poczekamy, to przestanie? No nie, no zrób coś. Ty
2: jesteś informatykiem.
0: No ale jak ja mam zrobić u ciebie, żeby nie szumiało? mi hmm? dalej. No powiedz coś. Coś. No bo to tylko jak mówisz jest. To ja nic nie będę mówił. To jest to jakieś rozwiązanie, możemy cię też rozłączyć. Nie, nie. No ja
2: Jestem na laptopie, który przeszedł dużo już.
0: No dobra, to żeby nie zanudzać, bo nie będziemy tego wycinać. E, mów dalej. Odsłuchałeś audycję ze Skalagrimem i
2: tak i on należy do dwóch kościołów tak naprawdę należy no, uch, kwestia takiego nazywnictwa należy no, tak człowiek jest baptystą i ma też swoją grupę zapytałem go wtedy, czy mu się to w jakiś sposób nie kłóci Powiedział, że mu się po prostu to nie kłóci i koniec i tyle, ale, ale czemu sta... miałoby mu się w ogóle kłócić? słucham? czemu w ogóle miałoby mu się kłócić? dlatego, że jednak kościół duży, duży zorganizowany kościół ma pewne utarte już rzeczy prawda? Jak na przykład ma pastora, którego nie masz w swojej grupie, tak? Są takie różne, są takie pewne różnice, z którymi spotykasz się, chodząc tutaj i tutaj. I no ale pastor, no można... pastorowi nierówny, nie? No oczywiście, ja nie mówię, że pastor to jest coś złego, tylko chodzi o to, że... Jak to określić? No to są dwie różne rzeczy mimo wszystko. Nie mówię, czy jest gorsze, czy lepsze. To są trochę dwie różne rzeczy. Do tego jest tak, przynajmniej ja z, z takich spotkań, powiedzmy, odwykowych, z doświadczenia wiem, że jeżeli e, mamy jakąś kwestię, powiedzmy, e, coś znaleźliśmy w Biblii na przykład, czego, coś, czego nie, nie rozumiemy, albo coś, z, z czym się można, z kimś nie zgadzać, i wtedy rozmawiamy o tym, tak? I jak to, to, jak to widzi tą sytuację? E, a znowu z doświadczenia jak rozmawiałem z pastorem jakiegoś kościoła to on już wykłada to co mówi jego kościół czasami to są różnice rozumiesz, o takich rzeczach mówię dlatego nie spodziewałem się że on mi powie, że, że to jest trudne i w ogóle, ale pewne różnice na pewno są A, czyli że pastor,
0: czekaj, dobrze to zrozumiałem pastor już po prostu ma przygotowaną odpowiedź którą ma wyuczoną, tak?
2: No, pastor to trochę ksiądz, no Rozumiesz, on czegoś tam się nauczył, czegoś czego się jego kościół naucza i to nie zawsze zgadza się Nie zawsze się zgadza z tym, co na przykład ty uważasz, czy rozumiesz o co chodzi? Tak,
0: ale zadzwonię do ciebie jeszcze raz, dobra? Bo sprawdzasz
1: is... is...
0: No i teraz coś powiedz? Chcesz powiedzieć, że wcześniej było lepiej? tak, wcześniej było lepiej za pierwszym razem
1: teraz, teraz okay. jest okej
0: teraz jest ok, już się naprawiło okay. i mamy problem
2: techniczny z głowy, okay. Super. jednak dobry z ciebie informatyk
0: widzisz, jak nie wiadomo jak coś naprawić to wyłącz i włącz jeszcze raz przeważnie działa albo uderz młotkiem
2: więc chodzi mi o to, właśnie o tą różnicę między grupką domową a kościołem, ale nie chodzi mi tylko o to. Chodzi mi też o to, że yy, większość z nas, to akurat yy, Hubert nie, ale większość z nas była katolikami. Na pewno większość z nas ma znajomych katolików, każdy ma. I mamy śluby, pogrzeby i tym podobne rzeczy w kościele katolickim, uroczystości, na które się chodzi jednak. No i to jest już taka trochę wymuszona turystyka, ale jest. No i też zachodzi się do tego kościoła i ciekaw jestem, jak się zachowujecie w takich kościołach innych i jak, jak widzicie teraz to, nie należąc powiedzmy do jakiegoś kościoła, czy, czy jak jest, nie wiem, bo wy też nie należycie do żadnego zboru powiedzmy, czy kościoła poza, poza grupkami, nie? No mi się nie udało
1: no ja też nie, no. tylko czasem się okazyjnie gdzieś przejdę
2: no właśnie, ja też okazyjnie gdzieś się przejdę, zresztą mnie za bardzo okazji nie ma, od miesiąca próbuję dostać się do kościoła ewangeliczna augsburskiego ale teraz nie wiem, czy to jest w remoncie, czy po prostu już go nie ma tam zaglądam, zaglądam, niczego się jeszcze nie dowiedziałem, a bardzo bym chciał zajść, ja okazję nawet mam, no. tylko nie wiem po co no właśnie, no. Ja nawet nie chodzę, bo,
0: bo kiedyś tak chodziłem, jak jeszcze właśnie nie miałem tej grupki swojej, ale teraz nie widzę za bardzo potrzeby.
2: No widzisz, ja nie chodziłem dlatego, że ja byłem katolikiem, później byłem ateistą długi czas, a później nawróciłem się i, no i żaden kościół mi nie mnie pasował i jest tak, jak jest.
0: Mhm. Znaczy bardziej mi chodzi, tutaj teraz miałem na myśli to, że już się nachodziłem do tych kościołów, zauważyłem, że to nie jest dla mnie i już nie chodzę, nie? To bardziej trzeba było, skoro chcecie gadać na ten temat, bo to jest fajny temat, ciekawy, tylko e, trzeba by się zastanowić, czy taka turystyka kościelna jest dobra, czy zła. Nie? W ogóle samo już nadanie takiego, takiej metki turystyka kościelna to takie jakieś negatywne zabarwienie e, jej nadaje. Pytanie, czy chodzenie i szukanie kościoła, albo chodzenie... E, o, i na, wiem jak sformułować pytanie. Chodzisz po kościele po to, żeby znaleźć swój kościół, czy chodzisz po to, żeby zwiedzać? To jest chyba pytanie klucz, moim zdaniem. No ja bym chciał pochodzić, pozwiedzać. No to chyba chodzenie i zwiedzanie nie jest za dobre, nie? No bo co to daje? Jak, co wnosi takie zwiedzanie?
2: No, w moim przypadku byłoby chyba tylko, tylko zaspokojenie ciekawości, powiem szczerze, może porównanie sobie, a religiami jako takimi interesowałem się bardzo długo. Czyli ale... podróże kształcą, krótko mówiąc no chyba na tej zasadzie bo ja okay. takiej wiedzy ogólnej trochę miałem kiedyś zdobyłem, czytałem różne książki i tak dalej, ale po kościołach nigdy nie chodziłem nie? Mm -hmm. ale po prostu jestem ciekaw najnormalniej w świecie ciekaw byłem raptem Środkowców parę razy no katolicki kościół, wiadomo jak każdy a no, miałem kiedyś do czynienia ze świadkami Jehowy dawno, dawno temu mm -hmm. e, niewiele, ale miałem i jestem najnormalnie ciekaw. I zastanawiam się, czy to może przynieść coś, po ty właśnie mówisz po co i czy to jest, czy jest sens. Zastanawiam się, czy, taki, czy takie, taka turystyka może przynieść coś złego, bo chyba nie. A moim zdaniem tak, ale tu tylko jeszcze przejdziemy.
0: Eee, Sylwek, masz coś do powiedzenia na ten temat?
1: Eee, wiesz co, zadać takie pytanie, czy dlatego, żeby. Sobie, czy chodzimy do różnych kościołów, żeby sobie pozwiedzać, czy żeby znaleźć sobie kościół? Tak to brzmiało? No. Wiesz co, mi się wydaje, że żadne z tych, jeśli chodzi o mnie O, to że jest że jakaś chodzi... trzecia droga, jest trzecia noga No, trzecia, trzecia noga. noga Trzecia
0: noga Sylwka, słuchamy Cię sylwko, powiedz o swojej trzeciej nodze
1: Powiedziałeś o lewej nodzie, o prawej nodzie A ja mówię o trzeciej nodzie O tej środkowej. Też, tej środkowej Że chodzisz, aby poznać ludzi że nie chcesz, nie chcesz się dostosować do istniejącej organizacji. Czyli idziesz poznać pastora. Struktury? <grym> no na radkę z pastorem może nie, ale... No, ale... Przecież to on gada w kościele. Jego
0: poznajesz. Nie poznajesz ludzi. No, no, Ludzie tak, po kościele bo... wychodzą, uciekają do domu. Rzadko kiedy zostają. A jak zostają, to jakaś mała grupka. To nie lepiej no, właśnie... przejść po, po, po takim tym spotkaniu
1: już? O, można, można. Ale wiesz co, mówię, że jak choć już chodzi, to ma bardzo dużą okazję, aby zostać po tym spotkaniu i porozmawiać z ludźmi, którzy tam już uczęszczają. Dlaczego tam uczęszczają, jak się to wiedziało, bo sądzą o innych drogach do spotykania się, do poznania Boga i tak dalej.
2: Takie głębokie to było jakieś. Ja sobie zdałem no. sprawę, że dla mnie, dla mnie wizyta w, w zborze, na raptem było ich kilka, Przyniosło mi coś pozytywnego, dlatego że mimo tego, że no, słuchałem od wieku od, od dość dawna, i te rozmowy są naprawdę luźne i bardzo fajne na nieszporach i, i nagrania Martina i w ogóle wszystko jest fajne luz, ale co innego słuchać, a co innego zajść i porozmawiać z ludźmi i widzieć żywych ludzi, którzy też dość swobodnie o tym rozmawiają właśnie na takich spotkaniach po tym nabożeństwie całym Fajnie można się robić, to jest tak jak troszeczkę jak z językiem obcym, znać języka, rozmawiać, to są dwie różne rzeczy, wiecie o co chodzi, o przełamanie się. Mhm. I dla mnie przyniosło to o tyle coś pozytywnego, że ci ludzie rzeczywiście rozmawiali swobodnie na te tematy i dzięki nim zobaczyłem też, że można nie na żywo.
0: No to dobra, to gdzie miałeś problem w łączeniu dużego kościoła z Kalegrima z tą jego małą grupką?
2: niż próbowałem Ci wytłumaczyć, że może kwestia ja w. Nie no to sam znam, to robisz,
0: nie? Sam to robisz. Mówiłeś wcześniej w poprzednim odcinku, że Twoją grupką jest rodzina tak. plus jesteś tam znajomi, a sam przecież uprawiasz taką turystykę kościelną. Czym się różni turystyka kościelna od posiadania na stałe takiego kościoła?
2: aha, mówisz o mojej turystyce kościelnej, że odwiedzam tam jakiś
0: zbór, tak? No tak, no bo moim zdaniem tutaj w tym wypadku to z reprezentuje postawę bliższą, że tak powiem, mojemu sercu niż twoja, nie? Bo ja bym bardziej wolał chodzić do kościoła, w którym tworzę jakąś relację głębszą z ludźmi, nie? Czyli spotykam się z nimi, poznaję ich, zdobywam ich zaufanie, oni zdobywają moje i decyduję się na ewentualnie jakąś interakcję, nie? No bo takie ale
2: oczywiście puste, ja się z Tobą zgadzam. Ja, pode... no to tak. ja uważam, że jego podejście jest lepsze niż moje. Ja chcę po prostu sobie poprawiać turystykę kościelną, bo chcę zaspokoić swoją ciekawość i tyle. I nie widzę w tym nic złego, że, że ktoś należy tak, że ma dwie grupy, powiedzmy dwa kościoły. No ale jest taka
0: grupa ludzi, którzy non-stop chodzą. Ja ich znam, którzy chodzą non-stop, zwiedzają tak od kiedy no. ja pamiętam. To jest chyba ich takie hobby i to jest już chore. To jest patologiczna sytuacja, bo nie mają tej swojej stałej grupy, tylko non-stop są gościami gdzieś, nie? Przychodzą i tylko i wyłącznie konsumują. Konsumują, przychodzą, konsumują. Słuchają tego pastora. Jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. Ale nie są związani z żadną grupą, nie? Są wszędzie znani, ale tak naprawdę nie mają chyba zaufania u ludzi.
1: Gdzieś się do stałych
2: kościołach, No proszę z
1: no właśnie ja się boję, że tak chodząc sobie od kościoła do kościoła i tylko to robiąc, to trochę przekręcamy to, co Jezus nam nakazał, czyli idźcie i nauczajcie wszystkich, co nie, nauczajcie wszystkie, wszystkie narody. No bo to jest tak, że bardziej my się koncentrujemy na sobie, że my chcemy nasze, nasze emocje zaspokoić, my chcemy posłuchać tego, tamtego wykładowcy czy tam... Być na takim czy takim karaoke, a sami boimy się trochę zostać częścią tego kościoła no, i to my dokładnie silnie
0: Słyszek tak dobrze ale, mówi, ja wymien... tutaj nawet... Do... Tutaj, Tomku, żebyś źle nie zrozumiał, bo to nie jest jakiś atak teraz, wiesz, na ciebie e... i między turystyką kościelną taką, jaką tu uprawiasz, czyli zaspokajanie swojej ciekawości, nie? Czyli chcę zobaczyć, jak robią to ci. To jest normalne. Ja też kiedyś tak chodziłem i sprawdzałem, jak oni to robią. Szczególnie no właśnie ja o celu. tym
2: mówię, że mnie takie no, coś tylko interesuje. No, ale to wiesz, ja teraz mówimy,
0: kościół, mówimy, no. mówimy o innej grupie ludzi, takiej, która non-stop chodzi, nie? Taka, która, wiesz, zamieniła... Y że stało się to jakby takim ich rytuałem, nie? Taką, taką częścią ich życia, że oni nie szukają tego stałego miejsca, tylko non-stop się przemieszczają między tymi kościołami, Bo są takie grupy ludzi, które nie szukają tak naprawdę jednego miejsca, tylko non-stop je zmieniają. Nie? bo tam za każdym razem im coś nie odpowiada. I Sylwek fajnie powiedział teraz, że um, to jest trochę sprzeczne z tym, co Jezus powiedział. Um, I też nie, nie jest za bardzo efektywne, bo na przykład jak programujesz sobie, albo zresztą programujesz, uczysz się jakiegokolwiek języka obcego, nie? to możesz czytać książki jednego nauczyciela, drugiego, słuchać wykładów itd., 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 ale dopiero nauczysz się dobrze mówić po angielsku wtedy, kiedy wejdziesz w interakcję z innymi ludźmi, nie? czyli Przestać czytać teorię, tylko spróbować zastosować to w praktyce. A to się da zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy poznaje się jakichś ludzi lepiej, nie? kiedy buduje się z nimi większą relację, a nie się jest tylko gościem. Tak, tak mi się wydaje. Więc to tutaj zgadzam się z Sylwkiem.
2: No mam nadzieję, że właśnie mnie rozumiecie, że Rozumiem ja mam przez to podejście. Może nawet rozrywkowe. Nie wiem, jak on to powiedzieć. Bo ja wiem, w co wierzę. Ja mam swój kościół, a po prostu zawsze byłem ciekaw. Lizna trochę teorii, a zawsze byłem po prostu ciekaw na żywo, jak wygląda to, czy tamto. Wejść do baptystów, zobaczyć ten ich wannę do chrztu. Rozumiesz, o co chodzi?
0: Wannę do chrztu. No, basenik. Ja też, ja też widziałem i też mi to ciekawiło
2: właśnie. No ja nie widziałem. No Ja jestem z mojego miasteczka. Ja no. chciałem
0: zobaczyć, jak zieloni gadają tymi językami. Też widziałem, No.
2: no. Teraz powiedziałem sobie, że jak będę, będę, będziemy gdzieś tam na urlopie jeździć, czy coś i będę widział jakiś kościół, będę miał okazję, to po prostu sobie zajdę. Zawsze mijałem, czytałem tabliczkę i szedłem dalej. A teraz pomyślałem sobie, że będę miał. O, byłem w Cerkwi na przykład.
0: O, o, byłem w cerkwi. o, o a propos to cały odwykłę był w Cerkwi. Na, hmm. na zimowym a... odwykampie poszliśmy tak, w tak, do kościoła do Cerkwi, nie? Do kościoła prawosławnego i tam, ale to gadaliśmy z ludźmi, nie interesowało nas. Jak, jak weszliśmy na tą ich mszę, to zaraz uciekliśmy. Bo wszystko psuliśmy i nie pasowaliśmy do otoczenia. Stawaliśmy na ścieżce, jaką się nazywa? Pop? Pop.
2: pop. Kogo? Pop. pop. A jego żona to popica? Popica. Albo popażona. <laughs>
1: pop. A organista to, pop, to pop music. <laughs>
2: W każdym bądź razie w
0: tym kościele prawosławnym wszystko bo postawaliśmy na to, że jakichś ludzi, którzy chcieli gdzieś przejść, nie przeszkadzaliśmy i nas wyrzucili. Znaczy nie wyrzucili, ale patrzyli na nas i stwierdziliśmy, że trzeba chyba się ewakuować. Ale byliśmy właśnie poznać ludzi, nie? To, to było fajne, że tak poszliśmy zobaczyć i to, to była trochę taka turystyka kościelna, ale bardziej z nastawieniem na poznanie ludzi jednak, że może poznam tam kogoś fajnego.
2: To byliście w tej dużej cerkwi w Hajnówce, tak?
0: Nie wiem, no takim śmiesznym budynku z grzybkiem u góry, no.
2: Dużej byliście.
1: Dobra, ja może do tematu wrócę, bo jeszcze mam takie spostrzeżenie, że osoby, które często się nawrócają, tam przeczytały Biblię lub usłyszały skąd, że można zobaczyć temat Boga inaczej niż przez, przez kościoła katolickiego. Często stają się przed takim wyborem, że albo w ogóle przystaje chodzi do kościoła, albo idę do takiego kościoła jak to powiedzieć alternatywnego. Czyli te, do tych kościołów alternatywnych zaleczam te kościoły chrześcijańskie, czyli Baptystów, ewangelików i innych takich. No i oni nie znają trzeciej drogi tak naprawdę, że oni nie znają nikogo, z kim mogliby współtworzyć kościół domowy. A na, na początek y ciężko takim osobom chyba od razu mówić, że nie, ja to będę od razu rozszedł z kościołem domowym, bo jednak tak hiderów, którzy po prostu torują drogę innym jest mało. Oj, tam, oj tam, mało od
2: razu. No właśnie tacy no. ludzie są często, że tak powiem, przygarniani w jakiś sposób przez, przez takie właśnie kościoły. Ja zawsze miałem taki typ, określałem taki typ człowieka autentycznie. Miałem czuja z tym zawsze, że poznawałem pewnych ludzi i wiedziałem, że on skończy w dwóch miejscach. Albo u Świadków Jehowy, albo Wam Amway'u, nie. <śmiech> Autentycznie. Nawet mamy jednego kolegę, który pierwszy był w Amway, a później był w Świadkach Jehowy, nie? A czym się różni Amway od Świadków Jehowych? Nie wiem. <śmiech> nie widzę dużej różnicy, wiesz? Ale to to taka...
0: z... Jakie są cechy Świadka Jehowych i Amwaya?
2: Człowieka, który, który może tam być? Nie wiem, no werbunek jest bardzo podobny. no. Jakoś, jakoś zawsze stają na twojej drodze i powiedzą ci, że mają, mają to co najlepsze. Nie wiem. Nie to, wiem że to... że
0: Środkowie wciskają garnki?
2: A może by to połączyć? <śmiech> nie Paszki chodzi o to, że są ludzie, są ludzie, którzy są bardzo podatni na wpływ innych i zawsze wiem, jak skończą, i z reguły się z tym nie mylę. A teraz myślę, że to my powinniśmy ich jakoś w jakiś sposób wyłapywać i bronić przed tym AMU'em chyba.
0: Okej, okay, a propos E'a, bo fajnie, że, że ten, że tak zagadałeś, ostatnio właśnie byłem walczyć z m -wayem, robiliśmy z Krzyszmanem wywiady pod kościołami. Słuchaliście? Tak. Słuchaliśmy. I co myślicie o tym?
1: Co że ja myślę? Wiedza w społeczeństwie Przypomnę. jest bardzo niska. Że co? Że wiedza w społeczeństwie jest bardzo niska, każdy chce się wypowiedzieć i sądzi, że ma rację i nie wie dlaczego nawet, ale mówi, bo mówi nie. Tam, znaczy, co sądzisz? Wiesz co,
0: myśmy ich trochę tak przyciskali do muru, żeby nam odpowiedzieli na te pytania. Nie? Czy to nie jest tak, że oni może chcieli odpowiedzieć się na początku, tylko e, znaczy nie chcieli. Gdyby nie chcieli, to by poszli, nie? ale wiesz, to nie jest tak, że oni się wyrwali, tak chętnie. No tak, ja, ja, ja tutaj udzielę wywiadu, nie? to tak nie wyglądało, tylko to bardziej my prosiliśmy, żeby udzielili nam wywiadu.
2: Ja mam no. wrażenia, ja mam takie wrażenie, jak słuchałem tych wywiadów, e, znaczy przypomniało mi się to, że katolik. Wiedzę ma niewielką, i w momencie takiego wywiadu czy pytania on jedzie na czuja. Mhm. Na czuja, bo mi się wydaje, ja myślę, że tak, odpowiada, odpowiada no widzę, że to jest, dajesz mu krótkie jedno zdanie, które my, nie wiem, ja czytając Biblię, też musiałem się tego nauczyć, że to jest po prostu jak jest napisane, tak jest napisane i koniec, tak? Jeden jest pośrednik, jeden jest pośrednik. Czytasz słowo, po słowie rozumiesz tekst. Ale jak, jak kiedyś, jak próbowałem czytać Biblię, miałem coś takiego samego, że, że to wszystko, wiesz, jakoś tak mgliście, że bierzesz to troszeczkę na czuja, nie? Mhm. No to nie ma żadnego czuja. Jest, jest napisane tak, a no mówię słuchając tych wywiadów z katolikami przypomina mi się znowu, że ten człowiek, ten katolik pytany przez ciebie na ulicy zostaje sam ze sobą, bo on nie ma ani wiedzy, ani go tego nie nauczył, ani nikt mu tego nie wytłumaczył, on nie rozumie nawet doktryn, do, doktryn własnego Kościoła.
0: Okej. Okay.
2: No, nie masz jeszcze... tego wrażenia, że byli sami ze sobą?
0: No mam takie wrażenie, tylko pytanie teraz, wiesz, bo można powiedzieć, okej, okay, że oni mają ma bardzo małą wiedzę i tak dalej, można pomarudzić, e no, ale to nic nie zmieni, nie? I teraz, co zrobić z takimi ludźmi, żeby, żeby to zmienić w waszym stanie? Jak jak jaki macie pomysł na, na lekarstwo, na to?
2: Ja nie mam pojęcia, dla mnie <śmiech> to są... Słuchaj, no ja byłem częścią tego wszystkiego też przez długi czas. Mhm. I miałem lekcję religii przecież. Była, ka, był katacheta, był ksiądz, chodziło się. Coś tam jednak niby powinno było tyle lat, żeby czegoś nauczyć. Nie mówię tu już o samej wiedzy, mhm. ale o zrozumieniu głównych założeń, jakie obowiązują w danym kościele: że jest tak, tak i tak. Uczymy tego dlatego i dlatego. Wychodzisz z tego wszystkiego, jesteś w tym kościele, możesz być całe życie. I nie wiedzieć, na czym to polega. Ja musiałem to wszystko odkrywać sam, po kolei. Co w kościele katolickim jest i dlaczego i tak dalej. Ja kościół katolicki zacząłem poznawać, będąc ateistą. Mm -hmm. czytając, później czytając Biblię i, i szukając jakiegoś odniesienia. Także no niestety, nie wiem, nie wiem. ja nie mam pojęcia, co można. Kaj, co Sylwek, masz jakieś pomysły na to?
1: Wiesz, dokładnie to, co chciałem powiedzieć, to Tomek powiedział wcześniej, dokładnie to samo, co on twierdzi. Nie, nie sądzę, że jest jakiś uniwersalny pomysł. Okay. Nawet taką konkretnej osoby, jak gadasz z konkretną osobą, na przykład, no już niech będzie, że z osobą z Kościoła Katolickiego, chociaż nie, nie, nie tylko o nich mówię, okay? mhm. to nie ma jakiejś uniwersalnej drogi, że będziesz mówił takie i takie argumenty i to ją przekona. No, to jest niemożliwe, po prostu każdy ma oddzielne podejście każdego coś innego skłoni do myślenia albo nic skłoni do myślenia, więc to jest temat rzeka i nie do, nie do takiego zgeneralizowania, nie można powiedzieć recepty uniwersalnej. Mhm. Trzeba to poinformować mi się wydaje, że mówisz, że no moim zdaniem to i to i tamto, no i nie atakować, bo to, to niczego nie prowadzi.
0: No właśnie tutaj mam do was pytanie, kupaki. Wiecie po co, ja często zadaję takie pytanie i ono może się wydawać sztampowe, ale czy wiecie po co tak naprawdę przed Jezus?
1: Aby owce miały życie w obfitości.
0: No, dobrze, ale nie. No, dobrze, żeby... Żeby, żeby
2: zapłacić za nasze grzechy, tak? Dobrze, ale nie. No, ojejku, to powiedz, do czego zmierzasz, no bo to jest, wiesz...
0: No, są, są... Czym się wiesz, różni macie... grubelek, no? Okej, okay, już tłumaczę właśnie.
1: To jest pytanie, na które jest 10 dobrych odpowiedzi, więc... No
0: zgadza się, jasne, nie? Bo on przyszedł po wiele rzeczy, ale tak naprawdę sam Jezus mówi, po co przyszedł? Po co przyszedł? I no, chyba to jest najlepsze, żeby udowodnić, po co on przyszedł, nie? Bo on sam powiedział. Więc tak, ja się na tym zastanawiałem i nagram o tym odcinek, który nie opublikowałem yy, parę tygodni temu właśnie nagrywałem to jak teraz po pracy, stwierdziłem, że to jest zbyt ważny temat, żeby, żeby go tak pobieżnie jakoś robić i, e, i będąc zmęczony, więc nagram go jeszcze raz lepiej. E, słuchajcie, Jezus przyszedł i zrobił e, co zrobił? Zrobił to, że zapłacił za nasze grzechy, nie? To zrobił. To był, to był taki jego cel, który, taki cel e, który miał wykonać zadanie. Ale miał taką misję Moim zdaniem troszeczkę inną, tak naprawdę, o którym się często zapomina i którą tak naprawdę przekazał nam. Jezus powiedział, że przyszedł tutaj złożyć świadectwo prawdzie. Nie wiem, czy, czy kojarzycie taki moment. Kiedy Pącziusz Piłat pyta się Jezusa, nie? Na, na, em, na sądzie jest sąd Jezusa, sądzą go, Jezus przez cały proces się w ogóle nie odzywa ani słowem, nie? A milczy, biją go plują mu w twarz. On milczy. W ogóle się nie broni. W końcu Pontiusz Piłat do niego przychodzi i pyta się, po co w ogóle tutaj przyszedłeś? Nie? Po co przyszedłeś na świat? A czy, po, po, co, po co w ogóle jesteś? Nie? Jaka jest twoja misja? A on mówi, że ja przyszedłem dać świadectwo prawdzie. Nie? I wtedy Pontiusz Piłat się roześmia i powiedziała, czymże jest prawda? Nie? Właśnie z taką ironią, że ludzie bardzo często myślą, że prawda jest względna. Że patrząc z różnego punktu widzenia... E, prawda jest inna, nie? Ale to jest błędne stwierdzenie, bo prawda jest tylko jedna. Nie możemy mieć obydwoje racji. Możemy się albo obydwoje mylić, jeżeli myślimy inaczej, nie? Oczywiście. Albo możemy się obydwoje mylić, albo jeden z nas ma rację. Nie może być tak, że ty i ja mamy rację, jeśli mówimy, mówimy inaczej. Jeśli ja mówię, że stół jest czerwony, a ty mówisz, że stół jest niebieski, to znaczy, że któryś z nas się myli, albo obydwoje się mylimy. Nie ma drogi numer 3. nie? Zgadzacie się do tego momentu? No.
2: W górali są trzy prawdy, ale pomijmy to.
0: Jak trzy prawdy?
2: Prawda, to jest prawda i gówno, prawda.
0: Okej. Okay. <śpiewanie> Dobra, faktycznie mogliśmy to powidać <śpiewanie> i począć ciągnąć za język. I o co chodzi mi z tym Jezusem? A, bo Jezus, jak, jak odchodził stąd, to powiedział nam, że mamy iść i robić dokładnie to samo, nie? I ja się zastanawiałam tak naprawdę, ale co mamy robić? Co mamy robić? No, okej, okay, no co mamy iść i nawracać ludzi. Czy, czy naszym zadaniem jest tak, jak robimy inne kościoły iść i zaliczyć, zaliczyć człowieka? Czy naszym zadaniem jest to, żeby on powiedział Jezus jest moim Panem i koniec? Bo ja widziałem nieraz takie sytuacje, że ludzie wymuszali pod wpływem emocji, właśnie kościołu to robią. Nie? W niedzielę nakręcają ludzi organki pod koniec. I teraz to jest ten moment, w którym możesz Jezusowi oddać życie. Ludzie oddają te życie. Wychodzą z tego kościoła, mijają trzy dni, emocje opadły i oni zapominają o tym, co się stało, nie. I wracają do swojego normalnego życia. I tak naprawdę to nie było ważne w ogóle. I pytanie, czy taki człowiek, który wrócił do swojego normalnego życia, czy on jest zbawiony, skoro przecież powiedział swoimi ustami, że Jezus jest jego Panem?
1: No, ale nie każdy, kto mówi, bo ja już sam mówi, że nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, wejdzie do Królestwa niebieskiego. No wiem, no to było pytanie retoryczne, nie, oczywiście, że no. nie jest.
0: Jezus odpowiada na to, nie? Nikodem przyjdzie do Jezusa i pyta się Jezusa, e, no dobra, co muszę zrobić, żeby być zbawiony, nie? W ogóle przetrwanie, bo przyszedł w nocy był nauczycielem, i żeby nikt go tam nie zobaczył, to przed Jezusa w nocy, żeby nikt nie widział. Nie no przychodzi do Jezusa, pyta się, co mam zrobić. No i Jezus odpowiada przecież, że musisz narodzić się na nowo. I on kompletnie zbaraniał mnie: jak ja mam się narodzić na nowo? Co? Jak mam wyjść ponownie do łana matki i wyjść? Myślę, że to jest bzdura jakaś kosmiczna, nie? No i Jezus widział, że on tego nie rozumie, więc postarał się mu znaleźć przykład, nie? E, Pokazywał mu tam różne przykłady, już nie będę ich przytaczał, bo, bo to nie jest o tym podcast, to może właśnie faktycznie zrobił o tym. A, jest jakiś czas tylko chodzi o to, że trzeba mieć tą przemianę sposobu myślenia nie? czyli Jezus pokazał mu prawdę i dzięki temu się, zaczęła się przemiana w jego głowie nie? takie jakby krawki z oczu mu spadły wiecie o co mi chodzi moim zdaniem, naszym zadaniem tutaj bo to tak trochę za wiele mówię puenta jest taka, że naszym zadaniem nie jest chodzenie i nawracanie ludzi nie, jest, nie, nie ma być końcowym efektem to e, zmuszenie człowieka do tego, żeby powiedział Jezus jest moim Panem to w ogóle nie o to chodzi Naszym zadaniem, moim zdaniem, jest chodzenie i mówienie ludziom prawdy. To jest nasz główny cel, tak jak Jezusa, nie, przyjść i powiedzieć, jaka jest prawda. Bez emocji może niepotrzebnych, bez jakiegoś krytykowania, mówić po prostu, jaka jest prawda. nie? Bo ludzie żyją w zakłamaniu. Cały ten wywiad, który przeprowadziłem z tymi ludźmi, pokazuje to, że ludzie żyją w czym? W zakłamaniu, nie? Jest nawet taki cytat w Biblii, że jeśli poznasz prawdę, prawda cię wyzwoli. Jezus powiedział, ale się nakręcił. to jest strasznie fajny temat, on mi się bardzo podoba. Jezus powiedział, że przyjdzie tutaj i uwolni ludzi z więzienia. Pamiętacie taki cytat z Biblii? Że przyjdzie i zerwie kajdany, i pouwalnia więźniów. I pytanie, czy Jezus to zrobił? No to też było pytanie retoryczne. Możecie odpowiedzieć, że nie. nie. Nie zrobił tego, nie upowalniał ludzi. Czy proroctwo się nie sprawdziło w takim razie o Jezusie? No to Jezus by nie, nie, nie byłby Mesjaszem, nie? Skoro prorocy. No ja nie nie się sprawdziło. nie
2: sprawdziło, jeżeli chodzi o mnie, to się sprawdziło.
0: No, moim zdaniem <śmiech> też, tylko w innym sensie. Nie? Jezus nie upowalniał ludzi z prawdziwego więzienia takiego materialnego. No tak. Tylko połowalniał ich z czego? Z niewoli tego zakłamania, nie? zerwał po prostu z nich e, to takie wiesz my dzisiaj ty ja Sylwek e, mamy przywilej tego że żyjemy w prawdzie nie prawda nas wyzwoliła czyli Jezus który mówi, że jest prawdą uwolnił nas kurczę bo potem ludzie tego nie skumają za bardzo skomplikowanie mówię muszę muszę to jakoś nauczyć się łatwo mówić wiecie bo E, bo to jest bardzo ważne znaczy tak naprawdę naszym zadaniem nie jest chodzenie i tutaj nawracanie ludzi, tylko mówienie im po prostu prawdy bo prawda ich wyzwoli czyli z takim katolikiem jak będę w przyszłości rozmawiał to będę starał się mu właśnie powiedzieć prawdę albo sprowokować go do myślenia, żeby on zobaczył że, e, że żyje w ściemie nie?
1: że to wszystko co on wie to jest głupota no czy wiesz co, może nie głupota ale straszna dezinformacja to bo jest głupota, liter... no to czym to jest? Ale ja bym nie powiedział, że żyją w kłamstwie, bo Ach, prawda czy? jest tak naprawdę zaprzeczeniem kłamstwa. A oni, jakby się ich no to zaczekaj. Czyli no czy Jezus zmartwychwstał. Zaczekaj,
0: zaczekaj. Jeżeli, jeżeli mówią nieprawdziwe rzeczy na podstawie informacji, które mają, a ty mówisz, że przeciwieństwem prawdy jest kłamstwo,
1: tak? Pociągnijmy dalej. Kto jest ojcem kłamstwa według Biblii? No, ale szatan, ale daj mi dokończyć, okej? Okay? Chciałbym dokończyć tylko, no. że jeśli... Ty, ty masz tylko takie podejście, że jest albo 100% prawdy, albo 100% kłamstwa, nie? A tak nie ma do końca, że niektórzy ludzie mają jakąś tam czą cząstkę informacji, która jest... Y Prawdziwa, ale bardzo dużo informacji, które są nieprawdziwe ale i to, to wszystko mieszczają zapyta... No nie, no
0: czekaj, to byłaby bzdura, bo wszyscy tutaj w trójkę jak siedzimy jestem pewien, że nie mamy 100% prawdy. No, no dokładnie. Nie? Ale jest też powiedziane, co... tylko co jest ważne co jest w dalej, nie?
1: Tak, co jest ważne. Co jest takie, że lepiej się nie mylić, a co jest takie, że po prostu zdanie nasze jest nieważne w sumie zupełnie. No.
0: Słuchajcie, żeby, żeby skrócić temat, bo ja bym tutaj robił teraz straszne jakieś skróty, myślę, że tak jak robiłem wcześniej i, i bardzo mała grupa hermetyczna byłaby w stanie to zrozumieć, e, a przecież nie o to robi, bo robimy to dla Was. E, obiecuję, że przygotuję ten tym odcinek, bo to jest no, no, chyba jeden z ważniejszych odcinków też. Tak naprawdę, bo no nie wiem, dla mnie to był taki przełomowy moment, wiecie, bo ja przez bardzo długi czas się zastanawiałem, bo dla mnie bardzo ważne jako dla chrześcijanina jest... E, po co ja tu jestem, nie? Ja już jestem zbawiony. Ej, ja dzisiaj mogę zginąć wracając z pracy do domu. Ja mam wszystko załatwione z Bogiem. Ja idę do nieba, nie?
2: Ty nie bo muszę odcinek zmontować jeszcze.
0: No to wiesz, ale ja już mam wszystkie najważniejsze sprawy tutaj na ziemi załatwione. Tak naprawdę teraz ja tylko tutaj jakoś muszę wykorzystać dobrze ten czas. Bo najważniejszą sprawę mam załatwioną, nie? Czyli... Wiesz, ja chcę wiedzieć, co ja mam robić, nie? Ja, ja naprawdę bardzo dużo się na tym zastanawiałem. Ja widzę że teraz, że Martin o tym wiedział od dawna, tak? Tylko, że Martin jest z tym Bogiem 20 lat, ja jestem 3 lata. Wy też macie krótki dystans tego przebiegu z Bogiem. I tak naprawdę, wiecie, dla mnie to są czasami takie... Coś zrozumiałem, Nie? Dla mnie to jest przełom, naprawdę przeogromny przełom, że ja zrozumiałem, że moją misją tutaj nie jest doprowadzenie ludzi do tego, żeby oni, wiecie, uznali Jezusa za Pana i tak dalej, nie? Moją misją tutaj, którą dał mi Bóg jest mówienie prawdy ludziom, nie? Jak to mniej więcej wyglądał, czyli na przykład mówienie o tym, że teoria ewolucji to ściema, mówienie o tym, co jest napisane w Biblii, nie? Czyli dokładnie to, co robi Martin. Tylko ja widzę od dawna już, że Martin przecież nie nawraca ludzi. Nie, nie wiem czy to widzisz, Martin nie nawraca ludzi, tylko pokazuje im prawdę, nie? pokazuje im, że na przykład tutaj się mylili, albo pokazuje im inny sposób
2: myślenia, żeby spojrzeli na to z innej strony. Nie? To no, też pokazuje, no. pokazuje prawdę, jak ktoś tą prawdę poznaje i ma ma rozum, no to się nawraca. Dokładnie, to dokładnie. Efektem jest nawrócenie. Efektem,
0: ale misja jest inna. Naszym, tak. naszą, y, naszą misją nie jest nawrócenie, tylko to jest efekt uboczny. Nie? Efekt uboczny naszej pracy, a naszą pracą powinno być właśnie mówienie prawdy. I wracając do tematu <głosy> chodzenia po kościołach. Nie? Y, uh -huh. Moim zdaniem chodzenie po kościołach dlatego jest złe y, w takim sensie y, takich pielgrzymek cotygodniowych, ja wam powiem, dlaczego ja nie chodzę między innymi. To jest jeden z powodów. Ja nie byłem w pewnym momencie w stanie odsiewać już tego spamu, który trafiał mi do głowy e, od tych pastorów wszystkich, e, ponieważ oni nie, mniej więcej każdy na każdej jakiejś swoich wykładach coś przekręcał. I to trzeba było albo mieć przegromną wiedzę biblijną i to usłyszeć i sobie od razu po, po, połączyć fakty i sprawdzić, albo ktoś ci coś powiedział, ty przyjąłeś to za pewnik, bo on jest dla ciebie autorytetem, no bo przecież, wiesz, to tak jakbyś Martina słuchał, nie? Martin przecież 20 lat chodzi e, z Bogiem, no to, e, no to jak się go posłucham, nie? To jest strasznie głupie i niebezpieczne. W przypadku Martina tych sytuacji jest naprawdę bardzo mało, nie? Że, że ja się gdzieś tam z nim nie zgadzam i umiem to wyłapać. A w przypadku takich osób, tych pastorów, słuchajcie, no naprawdę jest ciężko. Ja, ja nie potrafię. Ja nie potrafię po prostu od się tego spamu co tydzień. Dla mnie to jest spam. Ja się boję. Po prostu mój filtr mówi, jeszcze nie jest na tym poziomie, żeby sobie pozwolić na takie cotygodniowe wędrówki. To ja wolę czytać sam Biblię. Nie byłem, to jest że ja to
2: Ja w tym zborze miałem, tak byłem tam parę razy, właśnie, wymyślałem sobie, że chyba pójdę znowu. No, tylko mówię, no ja, mam, może to nie jest dobrze, ale miałem, miałem totalnie luźne do tego podejście. Właściwie to ja nie wiem, po co tam chodzę. Gdyby był jakiś inny, to bym po prostu poszedł do innego. No ale, uszy, A, ale... ale do uszu ci wpadają informacje, nie? Ale no właśnie chodzi o to, że przy, każdy, przy każdym tym, wiem, nabożeństwie są dwie albo trzy rzeczy, które mi nie. autentycznie, dwie albo trzy rzeczy, które przynajmniej mi nie pasują. Nie, no ale to, są chciał... te,
0: to są te, które twój filtr antyspamowy wyłapał,
2: nie? I tak. teraz
0: pytanie, czy ty potem wracasz do domu i te trzy rzeczy sprawdzasz? Czy masz na to czas, nie?
2: Wiesz, chodzi o, to, że, chodzi o to, że do mnie nie do Ja mam dużą rezerwę do, do takiego, wiesz... Ja nie wiem, ja widzę w tym wszystkim księdza i ja mam do tego wszystko, wszystko, wszystkiego taką dużą rezerwę. Ja popatrzę, posłucham, coś tam sobie przemyślę, może coś sobie sprawdzę, coś nie, tylko że ja ani tego nie przeżywam w jakiś sposób, ani, no nie wiem, no mam do tego dość duży dystans, nie? I czuję się, czuję się dlatego bezpiecznie, nie? I jakoś, jakoś nie. Może dlatego, że nie przeżywam tego, nie widzę jakiegoś drugiego wpływu. Zresztą chodzę sobie bardzo rzadko. Ja mówię, ja mam podejście turystyczne i, i jakoś tak, może przez to, że kiedyś poznawałem to przez książki, czyli też z dystansu. Tak teraz, tak teraz na luzie sobie lubię, lubię na to popatrzeć. I tyle.
1: Dla mnie to jest dobrze chyba powiedziałeś, że y, chodzisz na coś i nie możesz w pewnym momencie przestrawać czegoś co ten wykładowca tam mówi. Tak samo jakbyś chodził na wykład kogoś, z kim się nie zgadzasz i byłbyś w stanie z nim podyskutować. A mimo wszystko chodzisz i musisz siedzieć cicho, jak on tak, mówi, nie? Tak. I nie mam wiesz, możliwości zamienia pauzy, nie? No i potem w tobie tu się wskoczę, to zacznę gotować. Czemu on tak mówi? Szczególnie jak ktoś jest nawrócony na chrześcijaństwo, a czasem pojawi się w kościele katolickim i słucha tam nakazania tam bardzo często z steku bzdur, które po prostu są jakimiś widzi mi się y, tradycji zmiksowanej z widzi mi się księdza no i czasem po prostu człowiek się aż niedobrze czuje słuchając tego wszystkiego i potem wychodzisz zdenerwowany że rozemocjonujesz się no i w sumie już po pewnym czasie nie wiesz co jest prawno, co nie mm. tak samo jak ostatnio muszę przyznać że y, zaglądałem przez długi czas na forum odwykowe i ostatnio jest tam wysyp ludzi, którzy odkryli swoją własną prawdę, każdy inną i tak coś tam napisałem jakiś po ostatnio, sprawdziłem dzisiaj na forum i tam ktoś napisał, o nie martwcie się, Sylwek jest, jest matematykiem, to na pewno odkryje prawdę. Takim zaciskiem, że prawdę, czyli tam domyśla, czyli to co ja, nie? Taki akurat jakiś tam nastąpił wysyp filozofów, których ideą jest całe życie przedyskutować i nic nie podjąć Krok ani w prawo, ani w lewo. Znaczy ja lubię mieć
0: usystematyzowane w to, co wierzę, nie? bo moja wiara nie opiera się w, bo w Boga na emocjach, bo tych emocji bardzo często u mnie po prostu nie ma. Może dlatego, że jestem facetem. No. Nie? Ja nie mam tych emocji non-stop. I wiecie, na przykład teraz ja nie czuję tego jakoś, jak będę wracał do domu jak zginę, to pójdę do nieba. Nie, nie czuję tego kompletnie. Dla mnie to, wiesz, jest suchy fakt. No, można się jakoś tym nakręcać i podniecać, nie? ale dla mnie to jest fakt. To nie jest Ale dla dla mnie to jest
1: takie porównanie do sytuacji, że co tydzień masz kolejne wątpliwości, że ktoś ci mówi tak, ktoś ci mówi tak i ciągle te wątpliwości z tobą zamiast... I ty nawet nie masz czego tego rozwiązać, bo tak. ktoś mówi to, tamto, sprawdź to, tamto, wystarczy tylko to tam tamto, po hebrajsku, paragwajsku czy jakiemuś tam innemu jeszcze... I jak tam pastor powiedział, w, w takiej książce przeczytałem, też przeczytaj, też to zobacz nie? No okej, okay, no możesz to przeczytać, ale no <głoszano> można nam być też filozofem całe życie, nic nie osiągniemy w tym życiu. Znaczy wiecie, tak... co wam powiem,
0: że takim bardzo dobrym przykładem tego, co ty Sylwku mówisz, inaczej, może takie chodzenie po kościołach nie jest niebezpieczne, ja uważam, że to jest wręcz niebezpieczne, nie? Umówmy się, jeśli chodzi się od kościoła do kościoła, słucha się różnych ludzi i nie kontroluje się tego, co oni mówią, nie? Jeżeli nie ma się jeszcze, wiesz, nie wczytało się Biblii. Eee, tutaj był taki wywiad jakiś z Kacper. Kacper zmieniał po prostu swoje poglądy jak chorągiewka, nie? Co chwilę. Co chwilę zmieniał poglądy. Zresztą on się sam do tego przyznaje, to nie jest coś, coś tajemniczego, i Kasper jest idealnym przykładem osoby, która właśnie wiesz, nie miała wiedzy biblijnej, nie znała jej jeszcze, a słuchała mnóstwo osób, mnóstwo nauczycieli, nie? Jakieś, jakieś wykłady na YouTubie, ja pamiętam, że on wtedy był zafascynowany takim nauczycielem, który się nazywał Andrew Wumag, który po prostu jest szarlatanem, nie? To jest gość, który traktuje Boga jak, jak zabawkę, który właśnie tam, wiecie, przeklina gorączki i te inne sprawy, nie? Ja nie mówię, że Bóg dzisiaj nie uzdrawia, bo sam byłem świadkiem, że Bóg uzdrawia, nie? Ale to Bóg uzdrawia i Bóg decyduje, kogo uzdrowi, a nie, że ludzie traktują Go jak zabawkę i oni mówią, że Bóg ma uzdrowić i Bóg uzdrawia, nie? To tak nie działa. Na, to jest na przykład jeden z takich gości, którzy, którzy uważają, że wiara jest jak paliwo. Jeżeli się nie jesteś uzdrowiony, to to, to jest twoja wina. nie? To jest kompletną bzdurą. I, I Kasper właśnie, wiecie, chodził potem i gromił jakieś gorączki i robił ludziom krzywdę pewnie. nie? Sobie nawet z tego nie zdawał sprawy.
1: No właśnie, bo to jest taki minus, że ktoś, kto jest już tam autorytetem dla pewnej liczby osób, on nie zdaje sobie sprawy, jak on dużo ma ma na te osoby. Tak samo jak niektórzy dyskutując, nie zdają sobie sprawy, czasem wrzucając jakiś z tekst słów z palców, z krawatury, no. jaki wpływ robią na innych, mm. że zasiewają albo jakieś wątpliwości, albo czasem napiszą, że chrześcijanie są dla Żydów jak członkowie kuklu, którą dla małp. Takie stosunki. No i tak nie wiem, czy to do końca jest, mówiąc szczerze, każdy ma swoje poglądy i często są one ugruntowane jakimiś emocjami, że ktoś ma takie poglądy, nie dlatego, że tam Jakbyś to wywnioskował, ale do tego, że coś tam mu się usłyszało, co, tak, ma jakieś uprzedzenia czy coś, no i tak. No dobra, było... no dobra. Panowie, jak ale... jak, jak mówisz o tym pastorze, który traktował Boga jak zabawkę, sam no. o tym człowieku. Nie wiem, czy to był pastor, czy nie był pastor. Andrew, no to jest jakiś pastor, no. No a ma biblijną swoją. No, no i on też ma jakieś takie zafiksowania na pewnym temacie, co nie? No dla niego jest to temat wiary, że on temat wiary jest ponad wszystko, że jak chod, chod jesteś chory, to to jest twoja wina. I tak człowiek patrzy, że jest ktoś taki, kto wystawi pierś do przodu i będzie mówił, tak wiesz, bardzo poważnie, pewny siebie. No i tak człowiek patrzy, no ja, ja, jest, ja jestem chory, ja w sumie nic nigdy takiego nie zrobiłem, ja nie nic na YouTubie, no to ja już w sumie sam nie wiem. nie I tak człowiek zaczyna wątpić w ogóle, co sam wie, czego sam nie wie. Więc czasem rzeczywiście warto zaufać swojemu rozumowi i zastanowić się zamiast co chwilę słuchać innego autorytetu. Nie, ja bym inaczej, no trzeba samemu czytać. Bo to jest ta Biblia, nie? Bo to jest ta Biblia, żeby jakoś to weryfikować, nasze poglądy. No Okej, okay. Biblia w Biblii jest dokładnie
0: napisana ścieżka, nie ścieżka kariery chrześcijanina. Jest tam coś tam takiego, może tak to nazwać, nie? Szczebla rozwoju chrześcijanina.
1: Korporacja, tak? Korporacja
0: Boska. Korporacja Boska, wygląda mniej więcej tak. Przychodzisz, dowiadujesz się, w jaki spo sposób zdobyć tą pracę. Nie? Czyli nawracasz się do Jezusa, zdobyłeś pracę, ok, jesteś już pracownikiem, czyli chrześcijaninem. I teraz na czym polega twoja praca? Dostajesz pakiet narzędzi w postaci książka, plus e, przemiany sposobu myślenia w postaci ducha, który ci tam w głowie podpowiada, że na przykład, o tutaj źle myślisz, spójrz na to w ten sposób, nie? czyli Duch Święty, narzędzie w głowie. Czytasz Biblię i Bóg Osobiście prostuje Ci rzeczy w głowie, tylko Ty musisz włożyć w to trud i musisz słuchać, czytać i, i, i powolutku Bóg mówi, że chce Cię wprowadzić w pełni prawdę, nie? Czyli chce odfiltrować te, ten spam, który nałapałeś przez całe życie, żebyś poznał prawdę taką, jaką jest w rzeczywistości.
2: Słuchajcie, ja jeszcze chciałbym podjąć temat tego, zapytać Was właśnie, bo rozmawialiśmy o innych kościołach, i teraz zeszło się na, na fajną rzecz o coś, co chciałem Was wcześniej zapytać. Chodzi o to, że wokół kościołów różnych, wokół powiedzmy chrześcijaństwa nazwijmy to, czy kościołów protestanckich, nie wiem, to jest powiedzmy, że w tych okolicach, jest paru takich właśnie, paru, parę znanych osób, jak ten ułomak, jak mówiłeś? Andrew Mag. Wy... Tak. Wystrzegajcie się, nie słuchajcie tych pierdolów. No i właśnie jest wielu takich, nie wiem, to charyzmatycznych jakichś tam pastorów, takich i takich myślicieli, autorów książek, nie? Teraz chodzi mi o książki właśnie. Mhm. Jest dużo takich znanych tytułów, około chrześcijańskich powiedzmy. Czy wy czytacie takie książki w ogóle? Wiecie
0: o czym mówię? Tak, wiemy, ale to może, ja nie chcę znowu mówić, to może wypowiedzcie teraz. Bo
2: ja, ja jestem cały czas na tym etapie. Ja sobie stwierdziłem, że dopóki nie będę znał Biblii tak, jak ją chcę poznać, nie czytam nic innego, nie sięgam po... Bo no ja byłem w Kościele Katolickim i już ktoś mi mówił przez wiele lat, co jest napisane w Biblii, więc ja na razie chcę sam się dowiedzieć, co jest napisane jak będę wiedział, co jest, będę znał ją na tyle, ile chcę ją znać, żebym później... Jak będę czytał cokolwiek innego, będę mógł to skonfrontować z Biblią. To Może wtedy sięgnę do takiego jakiegoś autora. Chociaż dalej nie wiem po co. Nie czytałem nigdy i powiem szczerze, nie oglądam nawet takich jakichś tam na, na YouTube tych podobnych rzeczy takich. Jakoś nie wiem. Dla mnie cały czas jest na razie, jestem na etapie Biblii i ani mnie nie koci. Ktoś dał mnie, nawet jakieś książki mam. Ja sobie mogę poczytać, nie wiem, Lechowicza, Poczet Jezusów, Nie. No, mówię, jest fajna książka. Ale jeżeli chodzi o takie jakieś ideologiczne
0: rzeczy... Ale to czekaj, bo książki właśnie, właśnie za to lubię Martina. Nie? I tutaj po raz kolejny uwielbiam go za to. On nie daje ci teologii, tylko on ci pokazuje swój sposób myślenia. Nie? Ej, on ci pokazuje tak, patrz, ja myślę, w ten sposób można myśleć inaczej. Co myślisz o moim sposobie myślenia? Albo spójrz na to tak... On, on skłania do myślenia, a nie daje ci gotową, przemieloną papkę, którą ty musisz zaakceptować. Tak ja to widzę przynajmniej. Wiesz, a te książki, wszystkie to jest taka, to jest taki obiad. Biblia, załóżmy, że to jest obiad, nie? To załóżmy, że jakiś ptak go zżar, nie? Zmienił go, i potem wyżygał swoim pisklakom. To tak jak widzę pastorów i te wszystkie książki. Czyli biorą Biblię, zjedzą ją i wyżygają taką gotową papkę przygotowaną przez nich, którą uważają, że to jest jedyna, słuszna, dobra papka.
2: Proszę im smacznego, no. No właśnie o to chodzi. Dla mnie to takie, cofnięcie, cofnięcie się z powrotem do czasu, jak byłem katolikiem, że ktoś mi znowu czyta tą Biblię, tak naprawdę. I według tego, jak siedzi i mi mówi, jest tak, tak, i tak. Ja nie czytałem tych książek, więc nie mogę ich oceniać, ale znam parę osób, które właśnie spadają i to naprawdę bardzo szybko. Zobaczy jeden filmik na YouTubie, albo dostanie jedną małą książeczkę, zaczyna czytać, i już rozmawiam z tym człowiekiem i już widzę, że on ma nowego idola. On ma po prostu, już ktoś mu powiedział, bo ten i ten powiedział tak i tak i, i koniec. I no, ja, ja mam Biblię, mam Jezusa i dla mnie jest jeden idol. Nie? Mm. I Naprawdę ludzie, często widziałem to kilka razy, że rzeczywiście e, dla mnie moje chodzenie po kościołach, jeżeli się odbędzie, jak będę miał okazję, Myślę, że nie będzie tak groźne, jak to, co widzę. No, są ludzie, no powiedzmy, mieli bardziej podatki na takie rzeczy, na autorytet jakiegoś tam faceta z, z, z jakiegoś innego kraju, ale wpadają w to bardzo szybko, przerażająco szybko. I tłumaczę, rozmawiam z kimś i on mi tłumaczy, że to jest tak, tak. Mówię, ale skąd ty to wziąłeś? No powiedział ten i ten, nie? No tak. Kurczę, no, A ja mówię, no mi to w Biblii, to będziemy o tym dyskutowali, no bo ja czytam tylko jedną książkę póki Nie wiem, dla mnie te książki kojarzą się źle. Nie wiem, może są jakieś bardzo fajne i bardzo dobre. Jeżeli ktoś zna coś takiego, może polecić, proszę bardzo. Ja znam ale dobre ja jakoś... książki,
0: ja znam dobre książki, tylko wiesz, dobra książka, hmm, znaczy to wszystko też znowu zależy od ludzi, nie? Od, od, od czytających i od książki. Książka powinna Cię skłaniać, na, na, nawet może mieć złe poglądy. Ona po prostu powinna skłaniać Cię do myślenia, nie? a nie dawać Ci gotowe rozwiązania.
1: No właśnie, tak to widzę, że dla wielu ludzi mm, ciągle oni szukają jakichś takich doładowań emocjonalnych, że wchodzą na YouTube i zobaczą jakiś wykład pastora, tam dwugodzinny czy coś. Ja nie wiem, skąd ludzie na to czas. Czy czytają od razu jakieś interpretacje albo nauki, pastorów. Moim zdaniem, jako chrześcijanin, powinniśmy, o, jakbym to porównał do tego, że każdy z nas miałby w sobie akumulator, to ładować się powinniśmy tą Biblią i tymi słowami, tym ty, 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 ty tekstem źródłowym, a nie tym y, przemielonym przez kogoś. No bo tak jakbyś, y, Jezus mówił, że jest jeden pośrednik. To w pewnym sensie, notorycznie słuchając innych, wręcz zamiast Jezusa, Trochę ignorujemy to, że to Jezus był tym nadrzędną osobą, od której te nauki powinniśmy czerpać, ale a ludzie tak robią, że, o, nie mam ochoty na Biblię, to sobie puszczę pięciogodzinny wykład pastora o, o tym i tamtym. No, no sorry, no ale to już jest jakieś po prostu kpiny.
2: No, ja na przykład o ewolucji na przykład lubię pooglądać. Dobra, o ewolucji można mówić dużo no, i Ale o ewolucji
0: nie ma w Biblii, nie?
2: No, ale, ale o to chodzi właśnie, takie rzeczy nie, już nie, nie dotyczące Biblii, to tak, jak najbardziej, ale mówię, jeżeli chodzi o, o szereg książek tłumaczących, co jest napisane w Biblii, to ja akurat mam awersję i nie wiem, czy kiedykolwiek wezmę jakąś taką do ręki, leżą sobie nawet na półce jakoś, jakoś ja w tym widzę, jakoś no nie mogę, nie oceniam tych książek, no, ale póki co. Dla mnie jest tylko Biblia. Dzień dobry, wiesz? A mógłbym Pani prościć, że
0: Pani przyszedł bo nagrywamy audycję teraz. Dobrze. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dlatego właśnie wydaje mi się, że... E... Ojej, <śmiech> mnie to trochę, co no. powiedziałeś, Hubert. <śmiech> no, bo pani sprzątaczka przyszła, wiesz,
0: i... No, nieważne. A.
1: Widzę, że się powodzi.
2: <śmiech> w, fi w firmie tak, minie. <śmiech> wygnałeś panią do salonu? Co? Żeby nie było, nie mam pani sprzątaczki swojej. No właśnie słyszeliśmy.
1: No, no, no. Aha, dobra, już wiem sobie, co chciałem powiedzieć. Dlatego właśnie namawiam do spotkań w takich małych grupkach lokalnych, w której nie ma takiego bardzo widocznego lidera, który się jeszcze sam na tego lidera wykreował. Że jest lider i domyślnie ma się go słuchać wszyscy, bo on jest kimś lepszym. A w takiej małej grupce każdy może mieć swoje zdanie i każdy może to zdanie podważyć. Tak samo jak dzisiaj niektórzy, pewien duży kościół katolicki, rzymskokatolicki, mówi, że Piotr był tym papieżem, no i papież się nie myli i tak dalej. A nie tak trudno z nimi wyczytać, że były sytuacje, gdzie na przykład Paweł powiedział Piotrowi wprost, że to, co on robi, gdy spotyka się z Żydami, jest czymś innym, gdy się spotyka z Żydami w obecności tych y, Greków, czy, czy kogoś tam. Pogan. Pogan, tak. I to była taka równość w pewnym sensie, równość taka, że każdy mógł coś powiedzieć, a nie, że był ten król, był taki ktoś ważny i ktoś ważny, to tego masz szukać, bo ty jesteś mały, nie? I to jest groźne w tych kościołach i dlatego właśnie wydaje mi się, że tak, te małe kościółki to jest ich duża przewaga i to, to służenie prawdzie, tam jakby to powiedzieć tak służenie prawdzie to jest taki trochę górnolotny zwrot, ale tam łatwiej dojść do prawdy, bo nie dostaniemy tak dużo sprzecznych informacji. Bo jest możliwość dyskusji, nie?
0: Czyli takie burzy mózgów, mi się to właśnie bardzo podoba. Czyli wiele osób się spotyka, mówią coś i ktoś może powiedzieć, ej, ja się nie zgadzam, nie? bo to ty, 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 ty. I ktoś mówi, no dobra, faktycznie chyba masz rację, albo da kontrę, nie. I, i rozmowa się toczy, i to jest fajne, I, i wspólnie dochodzimy do jakichś wniosków nowych. Wszyscy się uczymy, albo utwierdzamy się w tym, co, co myśleliśmy do tej pory, i mówimy: OK, faktycznie wytrzymało próbę czasu. Nie? To, w co wierzę, jest OK. Jak do tej pory, nikt nie umie tego podważyć. Genialne. A w przypadku, kiedy masz gościa, który gada ci z mównicy, to ty nie masz możliwości czy znaczy oczywiście masz, ale nikt tego nie robi wstać i powiedzieć, nie zgadzam się. Poza tym, gdybyś tak robił notorycznie, to za trzecim razem by cię nie wpuścili.
1: Ochronę by cię nie wpuściła do no, kościoła.
0: No tak by było. Wiecie, że tak by było. Przecież nie zmyślam. To, to jest fakt. Jeśli byś co za każdym razem przerywał pastorowi, nie? mógłbyś się razem zgodzić. Ale to on też by ci powiedział, no to przyjdź po mszy, to ja tam z tobą porozmawiam, jeśli się nie zgadzasz. A teraz będę kontynuował swój wywód. No nie ma możliwości czegoś, takiej dyskusji nie, publicznej z drugą osobą. No bo zaraz wszyscy by chcieli dyskutować, no i, no i jak ten pastor ma przeprowadzić swoje
1: kazanie. No. Tak trochę zboczę z tematu, ale miałem kiedyś taki sens, że śniło mi się, że byłem w swoim kościele katolickim na wsi. Dokładnie kojarzę, że to był ten, ten wystrój. Mhm. I było jakieś takie kazanie. I wiesz, no kościół pełny tam z 200 osób. No i nagle jakoś ja tam z tyłu mówię, że nie, nie, to nie tak, bo to i to i tam, to i tam, to nie. I tak czułem, chociaż to był sen tylko, tak potem się obudziłem i czułem, jakie to było głupie. Przecież ja bym tak nigdy nie powiedział, no bo zaraz by się na mnie skupiło 200 spojrzeń, że ej człowieku daj spokój, my tu chcemy sobie posłuchać, burż nam y, tradycję, burż nam harmonogram, nie? To
2: nie jest takie to właśnie, tak takie widły by latały
1: jak w Shrek'u.
2: Ej, to jest A. zabawne, ale właśnie trafiliście na coś, co chciałem podać, że tak powiem, na deser, czyli kwestia tego, że jeżeli już odwiedzamy jakieś inne kościoły, ty Hubert mówi, że byłeś w różnych kościołach wcześniej, tam nie wiem, czy należałeś, czy nie, czy No bo ja nie wiedziałem. ja też miałam dokładnie tą samą sytuację, o której ty mówiłeś, że...
0: Mhm. albo Sylwek, że nie pamiętam, który z was, że nawróciłem się, nie? I chciałem mieć tą... potrzebę. Taką... byłeś sam. Tak, i byłem sam, nie? I chciałem jakoś tą, tą potrzebę zaspokoić. Musiałem, że miałem potrzebę, tak jak wiesz, potrzeba jest, a nie wiem, jak, jak to zrobić, nie? No kurczę. No i tak I teraz do te kościoła.
2: I teraz do czego zmierzam w, w kontekście tego snu Sylwka czy jak chodziłeś do tych kościołów różnych, ty podobnie, Sylwek, czy nie wiem, czy zdarza wam się teraz być w kościele katolickim? Czy czujecie presję, powiedzmy, całej tej grupy? Chodzi mi o to, że najwyraźniej jest w kościele katolickim to wstawanie, siadanie, klękanie i tak dalej, nie? Ja zachodzę do takiego kościoła, no, byłem, ostatnio byłem na pogrzebie, bo zginął mi tam pracownik. Byłem na pogrzebie, wypadało pójść, poszedłem, wszedłem do kościoła, no i jest to całe klękanie, siadanie i tak dalej. Ja w tym nie uczestniczę, e, staliśmy sobie z żoną i jakoś nie, nie wiem, nie czułem tej presji w ogóle. Nie, jakoś, jak pierwszy raz byłem w kościele po nawróceniu byłem tam z jakiejś okazji jeszcze miałem jakieś takie, no bo to jest to przyzwyczajenie poza tym to jest małe miasto, znasz tych ludzi oni tam na ciebie patrzą nie padasz na kolana i tak dalej a te nawyki jednak wyrobione latami i czułem się trochę dziwnie chociaż nie uczestniczyłem już pierwszego razu po nawróceniu w ogóle w tej mszy byłem, bo byłem teraz już nie czuję w ogóle takiej presji, w ogóle takiego ciśnienia nie macie czegoś takiego? No, ja bardzo rzadko chodzę do kościoła katolickiego,
0: przeważnie tylko wtedy, jak idę coś nagrać, to to bardziej Sylwia by powiedzieć.
1: Wiesz co, ja czuję tę presję, ale nie klękam. No, si siadam, staję z nimi, ale nie klękam.
2: Ja jeżeli siedzę, to po prostu siedzę, a jeżeli stoję, to po prostu stoję nie chodzi o nic, bo to nie jest kwestia jakiejś arogancji czy czegoś, po prostu nie czuję takiej presji i nie, nie wnikam w ogóle i powiem szczerze, teraz jeszcze było tak na tym, na tym pogrzebie, na którym byłem, no facet był akurat no, w bardzo szybkim czasie, stał się jakimś dla nas ważnym, bliskim, zginął tragicznie, poszliśmy na pogrzeb, on w jakiejś takiej wiosce niedaleko mojego miasta, ruchowany, poszliśmy do tego kościoła, no i żeśmy stali, no i to cała msza, to wszystko, no i... Nie wiem, w jakimś momencie zacząłem czuć się, cały czas coś mi nie pasowało. Jakoś mi było naprawdę nieswojo. Pierwszy raz po prostu czułem się nieswojo. Pomyślałem, że może to z racji na no tej sytuacji i tak dalej. I moja dorka w końcu mówi, słuchaj, musimy wyjść, nie? Po prostu źle się czuję no i wyszliśmy, ja mówię, no cały czas coś mi, no mówię też, chciałem wyjść już, nie wiem, pierwszy raz takie coś miałem, może to po prostu, dlatego, że to pogrzeb i tyle, nie, wyszliśmy jeżeliśmy już spędzili do końca na podwórku, ale i dopiero później Dorka zwróciła mi uwagę, mówi, ty widziałeś mi ten ołtarz i dopiero, dopiero jak mi powiedziała, zdałem sobie sprawę, ołtarz, autentycznie, ja nie chcę się czepiać. no, każdy ma swoje na górze, Figurka Matki Boskiej. po lewej stronie na dole ciut mniejszy papież, a po prawej stronie taki malutki Jezusek. Na dole,
1: Hira, ja ale taki do, to, dopiero co po, narodzeniu, oh, ty, ty. po narodzeniu, tak
2: Taki dopiero co po narodzeniu
1: czy co? Takie jeszcze leżące bobo? Co? Takie leżące bobo Jezusek, czy co? Czy taki... Nie, no
2: Jezus, tylko, tylko mniejszy w skali, taki, że już temu papieżowi by sięgał do ramienia Mam Matki Boskiej do kolana, no, Matce Boskiej. Rozumiesz? trzy takie... takie się, rozmiar... Cieszę się, że
0: księdza nie było po prawej, nie?
2: No, trzy takie figurki każda innego rozmiaru i każda, wiesz, ja tak popatrzyłem, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Masakra.
0: No i chłopaki, powoli kończymy, bo już nagrywamy godzinę czasu ja też muszę się zbierać, żeby tutaj Panią sprzątają, nie przeszkadzać na koniec miałbym takie krótkie podsumowanie bo sobie tutaj cały czas pisałem w międzyczasie czyli tak, wynotowaliśmy takie minusy podstawowe, to to, że nie ma możliwości dyskutowania, tylko albo trzeba to przyjąć za prawdę to, co mówi przedstawiciel danego kościoła czy tam ksiądz pastor albo z niego wyjść nie? bo nie ma możliwości polemiki albo się zgadzasz, albo spadaj nie ma opcji numer 3. Eee, ale jak się nie zgadzasz, to się nie przyznaje publicznie <laughs> potem druga rzecz, jaka, jaką sobie zapisałem, to spam kościelny, nowe, nowe pojęcie, taki będzie tytuł odcinka, kościelny spam eee, czyli nie jesteśmy w stanie odfiltrować tak dużej ilości informacji na samym początku, nie? jak nie znam jeszcze Biblii, jak nie mamy dobrego filtru antyspamowego, no to ja bym nie chodził na początku
1: bo idzie ja się łatwo nazwał... sprawdzić. Ja bym to Hubert nazwał taką dezinformacją, i do, da, bardzo było dobrze widać na tych twoich wywiadach, że ludzie tej dezinformacji kompletnie ulegli i mają ko kompletny mishmash poglądów. Nie wiedzą skąd je mają, ale po prostu coś mówią, coś im się kiedyś przypomniało, co było gdzieś tam usłyszeli. Więc
0: gdzieś tam dzwoni, ale nie w tym
1: kościele. Tak. Okej. Okay. To co? Widzicie, że te jest, tematu jest, nie wyczerpaliśmy. Ja, ja powiem, że, że plus. Że jak się chodzi na te spotkania po nabożeństwie, albo w ogóle, jak to mówisz, można przyjść na samo spotkanie, ominąć to całe, ten cały teatr i karaoke. Czyli na herbatkę to, i ciastko. Tak, to można poznać chrześcijan. Tak,
0: i to, i to warto. I to właśnie tak, tak czyli ładnie. idziemy do ludzi, nie? idziemy do kościoła, i do ludzi, a nie na szopkę.
1: Tak, jak ktoś nie ma swojego kościoła, to mi się wydaje, że to jest do dobry motyw żeby przejść i porozmawiać z innymi chrześcijanami. O, zobacz, jakąś jak żyją w ich historii. No, a może jakaś grupka tak powstaje, ale tak każdy myśli, bo zobacz, jest grupa pięćdziesięcioosobowa, tej herbacy na przykład, no nie wiem, tam ilu, ale na przykład i tam dwie, trzy osoby myślą, że no fajnie by było mieć kościół domowy, ale no na pewno nikt o tym nie pomyśli i tak każdy się z tym kryje, a tu trzeba po prostu powiedzieć, zaproponować i się okaże, że prawdopodobnie tych chętnych będzie znacznie więcej niż myśleliśmy. Tylko się każdy bał ujawnić.
0: No, może tak być. No, chociaż mi się nie
1: wydaje, żeby tak gdzieś się z tym czaili. No, mi się wydaje, że nie, nie widzą wyboru, że widzą, że albo będą sami, albo w tym kościele, dlatego już wolą wybierać mniejsze zło.
2: Tak to już jest. Dobry. Może ktoś ze słuchaczy ma z tym jakieś doświadczenie i będzie chciał się podzielić w komentarzach.
0: Kluczowy temat, tak ciekawy, żeśmy go nie wyczerpali, chociaż skakaliśmy po tematach, ale dzisiaj przynajmniej było dużo emocji. A jak są emocje, to widać, że ludzie żyją, my żyjemy, jesteśmy tylko ludźmi i w przeciwieństwie do kościołów takich standardowych, nie jesteśmy pastorami, nie kończyliśmy teologii, my możemy się mylić i słuchajcie nas, ale sprawdzajcie i nie wierzcie nam na słowo, bo, bo, bo my jesteśmy tylko ludźmi i sobie tak gadamy. Tutaj dzielimy się z wami naszymi przemyśleniami. Mam nadzieję, że wam się to na coś przydaje.
1: Bracie Hubert, ci dałeś bardzo dobre świadectwo. Za się strzelę.
0: Bracie Sylwku, kończymy Flaszkę i idę do domu. Cześć. Na no to
1: się pożegnajmy. Na razie.
0: Odwyk.com. O Bogu po ludzku.